0: Soy Elena Marcos, la presentadora del Lado del Bien, un programa radiofónico diferente en búsqueda de la utopía en la sociedad y en la empresa. Habrá de todo, poesía, buena música, entretenimiento, excelentes invitados y, sobre todo, siempre la verdad. Tardes. Buenas soy tardes, soy Elena Marcos y os acompañaré cada viernes durante una hora y media en el lado del bien, que continúa este otoño con más fuerza que nunca. Este es un programa de radio diferente en el que os mostraré el camino de baldosas amarillas para llegar al reino de Oz, lo que yo llamo el reino de Oz, que como sabéis, los que me seguís cada semana, mis queridos radioyentes, es mi utopía de la sociedad y la empresa En un mundo mejor donde el bien triunfa Bienvenidos a este espacio donde nada está prohibido Donde la música, la palabra Tienen su mejor asiento Donde la verdad triunfa Los relatos, la poesía, los cuentos Y sobre todo los excelentes invitados Que nos acompañarán cada viernes Estos son un regalo para nuestros oídos Bienvenidos a la radio La que nos hace reír y llorar En este viaje no estaré sola Me acompañaréis todos vosotros. Hoy, en nuestro programa, vamos a hablar de cómo mejorar la gestión del talento y el aprendizaje del método Garden y de Effective Learning. Esto se verá tanto en las organizaciones como a nivel individual y veremos cuáles son las palancas de cambio del aprendizaje y del employer branding. Además, en nuestro viaje a la nostalgia haremos un homenaje al pensamiento crítico, a la libertad de cátedra, a la independencia, a la enseñanza sin sesgos, ¿Y quién mejor que el, mi querido profesor Keating del Club de los Poetas Muertos? Deseo que lleguemos juntos al reino de Oz, llenos de conocimiento y de pasión. Como decía la maravillosa Judy Garland, Totó no se puede llegar hasta ahí en tren. Es un lugar muy apartado, más allá de la luna y del cielo estrellado. Suena Somewhere Over the Rainbow. Judy Garland. Hoy hacemos un viaje en el tiempo, hoy en nuestro viaje a la nostalgia vamos a hablar de maestros, de profesores, de aquellos que dejan huella porque enseñan con amor, con rigor, con pasión, con cariño sin sesgos, sin adoctrinar, desde la libertad de cátedra, mostrando conocimientos, abriendo puertas en nuestra mente, impulsando el pensamiento lateral, enseñándonos a pensar y hacerlo a través del pensamiento crítico, constructivo, sin dejarse influir por modas ni por lo políticamente correcto. Hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas, que es el Club de los Poetas Muertos, por cierto, me ha comentado nuestra invitada Maribel García Benítez, que también es una de sus películas favoritas, con lo cual hemos hecho... Un acierto doble. Bajo el lema de Carpe Diem, que es el centro de la película, siempre va con esta palabra latina, que pertenece al poeta Horacio, Carpe Diem, cuan minimum crédula postero vive el momento, aprovecha el día, no confíes en el mañana, vive hoy. Nuestro querido profesor Keating, para los que no hayáis visto el Club de los Poetas Muertos, que me imagino que prácticamente todos lo habéis hecho, pero para los que no lo hayáis hecho, de verdad es una película muy recomendable. El profesor Kitty les enseña a sus alumnos en un colegio convencional a dejar volar su imaginación, a crear, a leer, a pensar, a convertirse en poetas. El Club de los Poetas Muertos, que en otros países se ha llamado La Sociedad de los Poetas, fue una película del año 1989 que dirigió Peter Weir con un guion de Todd Schulman y protagonizada por el gran Robin Williams, un actor impresionante, muy, muy polifacético narra esta película, como os había dicho, el encuentro de este profesor de literatura maravilloso, único, el profesor Keating, con un grupo de alumnos durante el año 1959 en la Welton Academy en Vermont. Es una institución señera y prestigiosa, muy muy prestigiosa y altamente convencional. Lo contrario a lo que nos muestra esta canción de Pink Floyd, de profesores que controlan, que frustran, que hacen cortapisas, que a las personas no las dejan desarrollarse. Adelante, Pink Floyd. Another bridge in the world. We don't need no
1: education. We don't need no
0: Buenas tardes, mis queridos radioyentes. Estamos en el lado del bien, en el bloque de Viaje a la Nostalgia. Y estamos hablando de una película que me marcó profundamente, que también le gusta mucho a nuestra invitada que viene a continuación, Maribel. Y sobre todo es especial porque habla de la libertad de cátedra, de la libertad de pensamiento del pensamiento crítico, de no ser políticamente correctos, de no educar con sesgos, de educar en auténtica libertad, enseñando a las personas a pensar, a utilizar el pensamiento crítico, a ejercitarse, a leer, a cultivarse. Y además, fíjate, nunca, nunca, nunca este programa es un programa absolutamente blanco, en este programa nunca se habla de política, y hoy no voy a hablar de política exactamente, pero sí me permito comentar con tristeza que he leído que la ministra Celá Va a dejar que los alumnos Pasen en bachiller Con asignaturas suspendidas Leía a una amiga sevillana Muy interesante e inteligente A la que aprecio muchísimo La leía en Twitter Decir con qué ánimo voy ahora Yo a decirles a mis hijos que estudien Y parece que estamos queriendo Ir para atrás en lugar de ir hacia adelante Me preocupa enormemente Que no demos el valor que tiene la, A la educación A la formación ...a ser competitivos... ...pero competitivos no ser competentes... ...es ser competitivos porque estamos bien formados... ...bien cualificados... ...porque seamos capaces de ser colaborativos... ...porque queremos un país fuerte... ...con industria, con innovación... ...este es mi único comentario... ...referente a este tema que voy a hacer... ...este es un programa blanco... ...no entro en política... ...pero sí me preocupa mucho el tema de la educación... ...y de la formación... ...lo que tenemos que hacer es ser excelentes... ...y buscar la excelencia... Y sobre todo apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y hacerles educarse en libertad, sin sesgos, en libertad, con libertad de cátedra y libertad de pensamiento. Y ahora vuelvo a nuestra querida película con el Club de los Poetas Muertos, maravilloso. Cuando llega el profesor Keating a la universidad prestigiosa, un poco solemne, en lugar de hacerle la presentación en el salón, les pide que salgan al pasillo. Les saca del entorno habitual y les cita un poema de Walt Wyman que le dedicó al presidente Abraham Lincoln y dice así, oh capitán, mi capitán. De repente le señaló una orla de la primera generación de estudiantes de ese colegio y les dijo que ellos no entendieron el concepto del carpe diem y que ahora desde el más allá piden a estos nuevos estudiantes que no pierdan lo que no podrán a volver a recuperar jamás el tiempo. El don más preciado que tenemos, señoras y señores, es el tiempo. Ahora escuchamos el fragmento sobre, oh capitán, mi capitán, el club de los poetas muertos.
2: ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating, o si son más atrevidos o capitán, mi capitán. Aclararé ciertos rumores para que no se den por hechos. Sí yo estudié en el infernal Welton y sobreviví, y no en esa época yo no era el gigante mental que tienen ante ustedes yo era el equivalente intelectual de un enclenque muchacho cuando iba a la playa la gente solía tirarme libros de Byron a la cara bien señor Pitts qué apellido tan poco agraciado ¿dónde está usted señor Pitts? Pitch, ¿quiere abrir su libro de himnos por la página 542? Lea la primera estrofa del poema. ¿Para que las vírgenes aprovechen el tiempo? Sí, ese es. Muy apropiado, ¿no creen? <risa> Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy
3: admiráis mañana estará muerta.
2: Gracias, señor Pitch coged las rosas mientras podáis la expresión latina de ese sentimiento es carpe diem ¿quién sabe qué significa? carpe diem es aprovecha el momento muy bien señor mix mix, otro apellido peculiar aprovecha el momento coged las rosas mientras podáis ¿por qué usa esa frase el autor? porque tiene prisa no, ding. pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala. Un día dejaremos de respirar, nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto el pasar, pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo... repletos de hormonas igual que ustedes... ...invencibles... ...como ustedes se sienten... ...todo les va bien en popa... ...se creen destinados a grandes cosas... ...como muchos de ustedes... ...creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde... ...para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces... ...porque estos muchachos... ...están ahora criando malvas... ...comprenden señores... Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo le susurran su legado. Acérquense.
1: Escuchen. ¿Lo oyen? <risa>
2: Aprovechad el momento chicos Haced que vuestra vida sea extraordinaria
0: Acabamos de escuchar un fragmento de la película El Club de los Poetas Muertos referente a Oh, capitán, mi capitana. Cómo se presenta el profesor Keating en ese colegio tan tradicional. Y después de esta presentación tan original, que les saca del salón lleno de boato y les lleva al pasillo, los cuatro mejores amigos, extrañados, empiezan a investigar al profesor y descubren mediante el anuario de su promoción que formó parte de la Sociedad de los Poetas Muertos. Cuando le preguntan al profesor Keating en el patio qué era eso, él les explica que el grupo se reunía en una cueva a la que llamaban India y escribían poesía. Pensaban libremente y expresaban sus emociones a través de una verborrea que fluía como la savia de un árbol herido. Eso les dice. Los chicos deciden crear su propio club de los poetas muertos y encabezados por Neil Perry una noche se escapan a la cueva y comienzan un ritual el que se ve reflejado en que la cueva está libre de los prejuicios de la sociedad y no hay nadie que pueda oprimirlos. fijaros qué punto es este tan importante es una película que habla de romper las normas yo la verdad es que me considero por un lado una persona convencional y sin embargo soy disruptora no me gusta seguir lo políticamente correcto ni lo que dictan las masas nunca he sido oveja, no me lo considero ni lo voy a ser nunca, moriré libre que es lo que más me gusta a mí y me gusta mucho que en esta película la cueva refleja un poco, eh, haciendo una similitud incluso con la cueva de Platón pero al revés, la cueva representa un mundo libre, mientras que en Platón la cueva representaba una realidad que no reflejaba el exterior lo que realmente ocurría en esta cueva todo es posible empieza a gustarles la poesía y continúan reuniéndose en la cueva Neil Perry, que siempre ha querido ser actor y siempre ha permanecido bajo el yugo de su padre a sus espaldas consigue una prueba y se hace con el papel de protagonista en una obra de Shakespeare Todd Anderson consigue perder la timidez con la poesía Knox Street se declarará una joven sin importarle lo que puede suceder y Charles Dalton invita a dos chicas a la cueva y firma un artículo rebelde en la revista de la Academia planteando la entrada de mujeres en el colegio con el club de los poetas muertos después de todo ello surge su seudónimo Nubanda, pero Neil no se anima a hablar con su padre en lugar de ello, miente al profesor diciéndole que su padre parece aceptar que protagonice el sueño de una noche de verano y que aproveche la oportunidad de ser actor. Pero cuando llega el día del estreno, su padre aparece en el teatro y después de la obra no solo no le felicita, sino que además le dice que va a sacarlo de la academia y lo enviará a una institución militar para que luego estudie medicina y que recién entonces pueda elegir sobre su destino. Por ello, decide colocar en la ventana la corona que había utilizado en la obra de teatro y se suicida con el revólver de su padre. A ver, esta película es una película que tiene muchísimo contenido. Cada vez que la veo, lo comentaba con Maribel ahora mientras sonaba la, la, la pieza que he puesto de la película, es una película que todas las veces que la veo, cada vez me gusta más y si saco una lectura. Y fijaros qué valiente fue. El tema del suicidio es un tema que no se suele tratar. No se trata en el cine no se trata mucho en la literatura no se trata en los telediarios la muerte por suicidio es una de las muertes más altas que existen no solo en nuestro país y de hecho voy a hacer un especial sobre el tema de la depresión y el suicidio en este programa porque este programa busca el lado del bien y busca también quitarnos la careta dejar la hipocresía a un lado ser honestos, ser valientes no tener miedo y al miedo se le enfrenta mirándole a la cara tras la muerte de este joven que destroza a todo el mundo a mí particularmente me causó fue un golpe durísimo ver como alguien que tenía tanto talento eh, ha sufrido tanto por un padre tan agobiante, exigente y controlador que acaba quitándose la vida pues tras la muerte del joven todos sus compañeros menos uno culpan a su padre pero la institución, ¿sabéis a quién decide inculpar? si no habéis visto la película, me da pena hacer spoiler pero como la mayoría es de que la ha visto inculpan al profesor rebelde Inculpan a John Keating, inculpan a Robin Williams, el actor. Lo inculpan porque les ha inculcado el ansia de libertad, les ha inculcado el pensamiento crítico, les ha inculcado la libertad de pensamiento, les ha inculcado en seguir su vocación y su pasión, les ha hecho hombres libres y cultos. ¿Cuál es la más fácil de controlar un pueblo, una nación? haciéndoles ignorantes. Por eso, señoras, señores, no permitamos que la gente pase de un curso a otro con muchísimos suspensos. Lo que tenemos que crear es un sistema de educación que haga que la gente tenga muchas ganas de estudiar y de aprender y que se quiera comer la vida bocados. Eso es lo que tenemos que intentar. No ir para atrás, porque eso lo único que hace es un pueblo borrero que se doblega y que baja la cabeza. Y hay que mirar siempre hacia arriba. Cuando... El profesor se marcha, en la última escena, que es brutal, entra a coger unos papeles, es una de las escenas más bonitas de la película, y ahora vamos a escuchar un fragmento. ¿no? Cuando el profesor se marcha, todos los alumnos, más de la mitad, tampoco exactamente todos, se suben encima de sus bancos y dicen «Oh, capitán, mi capitán». ¿Os acordáis la primera escena? Cuando les saca el pasillo y les habla de Walt Whitman y de este poema, Abraham Lincoln. Conmovido, el profesor responde con «gracias», y en sus ojos en ese brillo que tiene. No hay tristeza, porque él ha logrado el objetivo. Él ha sido un maestro y ha inculcado el amor a la sabiduría a sus alumnos. Ahora vamos a escuchar un fragmento del Club de los Poetas Muertos sobre el amor a la poesía.
2: Aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Veo que el señor Pitts piensa la literatura del 19 no tiene nada que ver con la escuela de comercio o la facultad de medicina ¿verdad? es posible el señor Hopkins quizá también piense sí, deberíamos limitarnos a estudiar al señor Pritchard aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones les contaré un secreto, acérquense acérquense No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor... son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman oh mi yo oh vida de sus preguntas que vuelven del desfile interminable de los desleales de las ciudades llenas de necios ¿Qué de bueno hay en estas cosas oh mi yo, mi vida respuesta que tú estás aquí que existe la vida y la identidad que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso ¿cuál será su verso?
0: despido este bloque de viaje a la nostalgia con una de mis frases favoritas carpe diem vive el momento, saborea el momento saborea lo que tenemos porque lo único que tenemos, claro es el ahora, este instante entramos en los otro segundo bloque que tanto disfruto, titulado de un Programa Radiofónico en Directo los viernes desde las ocho y media, el lado del bien. Hoy tenemos como invitada especial en este bloque a alguien mágico, porque sabe ver brillibri brilli del bueno, y no hablo de la influencer vecina rubia, que muchas personas conoceréis de las redes, sino de Maribel García Benítez, que es una importante influencer en LinkedIn creadora del método Garben, experta en ayudar a conectar organizaciones y profesionales con dicho método. Maribel es conectora de employer, porque conectar, dice ella, es su segundo apellido. Es como un salmón, que ha ido muchos años contra corriente, diciendo eso de, esto se puede hacer de otra manera. Un día alguien le dijo que si no existía aquello a lo que quería dedicarse, que lo inventara. Su vida profesional empezó tras estudiar psicología, porque tenía claro que los tras de muchos años en recursos humanos, se dio cuenta de que había que dar un paso más y el employer branding llegó a su vida. justo lo que necesitaba. Desarrolló el método Garben y de todo esto nos va a hablar a continuación. Me dicen que se me está oyendo entrecortada. Ahora parece que va mejor, me está besando por el pinganillo por el interno, no sé por qué. Me voy a mover un poco porque es un tema, de, como ya sabéis, estamos haciendo radio digital y ahora parece que hemos recuperado mejor la conexión. Tenemos con nosotros a Maribel García Benítez. Buenas tardes, Maribel.
4: Buenas tardes, Elena.
0: Bienvenida al lado del viento
4: muchísimas gracias por invitarme a este programa y, y bueno un honor haber estado además detrás de la presentación de esta maravillosa película que tal bueno como has dicho es una de mis películas preferidas y me ha encantado ir repasando contigo todos los fragmentos y las frases de esta de esta gran obra
0: ¿Cómo te defines? ¿Te defines como conectora de employer branding? Y para la gente que no sabe qué es esto, porque tenemos un amplio espectro de radioyentes. ¿eh? Hay gente que no tiene ni idea de qué es employer branding exactamente, aunque hay mucha gente de empresa que sí lo sabe. Cuéntanos.
4: Pues literalmente el, el employer branding es marca empleadora y, y, bueno, básicamente lo que yo hago es eh, conectar a las personas que están dentro de las organizaciones eh, es decir todo aquello que ha hecho el marketing eh, intentando escuchar a su eh, cliente objetivo para tratar de mejorar la experiencia más allá de venderle un producto o un servicio, sino haciendo que su experiencia fuera mejor, es lo que Recursos Humanos está haciendo actualmente a través del employer branding hacia adentro. Es decir, escuchar a nuestros clientes internos, que son los empleados, y en un segundo plano los candidatos futuros empleados, pues para ayudarles a conectar mejor con lo que es la organización, ¿no? con su personalidad que es la cultura a través de los valores, a través de aquellos puntos de conexión que hay entre las personas que están entrando y las que ya están dentro. Es decir, mejorar eh, toda la experiencia que hay en el viaje que inicia una persona cuando eh, entra en una organización hasta que acaba esa relación.
0: O sea, que tienes un papel
4: muy importante. Eres
0: un puente que une.
4: Pues eh, sí, me autodefino conectora precisamente por eso, porque al final bueno, no había nada por ahí eh, con lo que yo me identificara y creo que la palabra conectora, como tú bien sabes y has dicho, la palabra conectar es como mi segundo apellido, entonces ten, tenía que ser eso eh, a lo que yo me dedicara, porque en el fondo mmm, creo que las organizaciones necesitan ayuda a la hora de entender cómo debemos eh, mejorar eh, nuestras relaciones ¿no? yo siempre digo que las organizaciones sin personas son simplemente edificios entonces, lo importante es que... Esa entendamos... frase la
0: tienes puesta, perdón que te he interrumpido. Esa sí, frase sí, la tienes puesta en tu presentación de LinkedIn y me ha encantado. Di la frase entera porque son como edificios muertos, pones, o cerrados, o como, cómo es exactamente.
4: Eh, no, no, base, no, no, básicamente es que son paredes, es que eh, es o sea, son edificios son paredes. con paredes. Entonces, eh, si las vaciamos de la esencia, de lo que realmente importa, que son las personas, ¿qué nos queda? pues eso, paredes y con eso no hacemos nada al final todo lo que conseguimos en una organización es a través de las personas y cuanto más conectadas estemos más eh, rápidamente más eh, ágilmente más eh, motivados eh, productivos eh, estaremos para que consigamos los eh, ambos beneficios es decir, que la organización consiga sus objetivos estratégicos y además que las personas que estén allí dentro Hagan algo que les gusta en un lugar que les gusta. Me parece súper interesante y
0: ahora te voy a hacer una pregunta que no está en nuestro guión, pero sé que perteneces a compañía de LinkedIn de los jueves, como nuestra querida Estela Martín, que ha publicado algo fabuloso ayer sobre la hipocresía que existe en las organizaciones. A mí siempre me gusta muchísimo como escribe <risa> Estela. La hipocresía que existe sí. en las organizaciones y que se ha visto en el COVID, ¿no? La, y yo entiendo que tu papel es justo quitar la careta, ¿no? Hablabas hablabaste la de la careta que se ponen sí. y que está desplomado ahora con el COVID, claro, porque hay mucha foto de payaso, mucho futbolín, mucho juebe, y ahora la, la verdad, cuando viene el COVID, la gente no se la informa, no hay buena comunicación interna, no funciona y no hay transparencia o no está vinculada la externa a la interna, no se está cuidando a las personas, es cierto también que no es lo mismo eh, cuidar a las personas desde la propia oficina, que a través de una vídeo ¿no? o de una call es más complicado. Pero yo creo que tú eres justo lo contrario, claro, eres lo opuesto, lo antagónico. Tú eres la que quitas la careta y haces que desde el lado más humano las personas se miren y se conecten.
4: Pues mira, a colación de lo que dices, y, y, y me encanta que lo hayas comentado porque... Los, ayer precisamente el hashtag decía de LinkedIn, que es el grupo al que hacías referencia el hashtag era eh, ponerse la careta y ella hizo un poco lo contrario que es lo que teníamos que hacer y re, eh, en referencia al tema del employer branding y todo lo que ha pasado este año con el COVID y demás un poco lo que hablabas de, de lo que comentaba Estela eh, totalmente de acuerdo, había muchísimas personas eh, que me han hecho el comentario de bueno, es que estos meses eh, lo más importante es sobrevivir y déjate de employer branding y de todas estas chorradas. No estamos ahora mismo para employer branding y demás. Y yo me lo he puesto, me, me, o sea, ha sido como un reto eh, hablar con muchas empresas a la hora de explicar por qué ahora es el mejor momento. ¿Cuándo
0: más? Efectivamente
4: más, es, es más necesario que nunca Precisamente por eso Por la situación que hemos que hemos vivido Que nos hemos eh, visto obligados a, a, a sufrir no Porque el, el hecho de que estemos todos separados Cada uno trabajando desde sus casas Confinados Ha sido muy duro, muy difícil y me parece que más que nunca las empresas debían mirar hacia adentro, escuchar a sus empleados, cuidarlos, decirles que están ahí para lo que haga falta porque sin ellos nada, nada se puede lograr y al final la obsesión por conseguir que la empresa sobreviva es evidentemente necesario, pero es que no lo vamos a conseguir si no estamos unidos y para ello es necesario pues totalmente un liderazgo humano un, 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 unas herramientas que, que, que van más allá de la tecnología que por eso precisamente eh, tenemos que mm, ser muchísimo más cercanos en esta lejanía que estamos viviendo ahora y, y creo más, in, mm, vamos, más imprescindible que nunca hacer estrategias internas de employer branding precisamente por esto porque las personas necesitan sentir que estamos unidos que estamos eh juntos en esto. Y aunque parezca un tópico de todo lo que hemos vivido, es, es importante que las personas sientan, que los empleados sientan, que sus líderes, que sus compañeros eh, no solo están pensando en el proyecto, en el, los negocios, en el dinero, en el, sino el que Exacto Sí, porque eso es lo que interesa Para una empresa a nivel de, de números Yo lo entiendo Es que es, es lo que rige el negocio Lo que pasa es que las personas Necesitamos sentir que, que se nos cuida, se nos escucha Porque cuando eso sucede Nuestra implicación, nuestro compromiso Es superlativo, es mayor Y ahí es donde las empresas Deben ver la oportunidad Cuando más nos cuidamos Más nos comprometemos Y ahí Ganamos todos, ¿no? Que en el fondo es lo que la empresa también quiere Exacto De hecho, eh, tuve como invitada también en este programa Porque en este programa todos los invitados
0: que vienen Son maravillosos Y lo digo en serio Porque yo aprendo cada vez que venís Es una maravilla Estuvo Lole Sala, la directora de Manpower Group De todo Europa y Mediterráneo De Cultura y Talento y presentaba su libro Organizaciones número 5, lo he repetido ya varias veces en distintos programas, merece completamente la pena leerlo, porque justo habla de empresas con propósito ahora solo las empresas que tengan un propósito más allá de la misión, la visión y los valores, las empresas que pongan a las personas realmente en el centro de sus decisiones, que velen por ellas e intenten protegerlas y que cuiden el empleo este año no toca ganar dinero, señores empresarios, lo siento, no toca, este año toca aguantar como se pueda y sobre todo mojarse por la gente que ha dado tanto por las empresas. Y que coste que hoy es el día del jefe, y yo aquí rompo una lanza por los buenos jefes que también los hay, los buenos empresarios, que son la inmensa mayoría del tejido empresarial de nuestro país, gente que se es valiente, que apuesta su patrimonio, que crea y genera puestos de trabajo, esta gente merece mucho la pena, los hay malos como todas partes, pero en la inmensa mayoría no lo son, ahora vienen tiempos difíciles, antes de tomar decisiones de recortes, de personas, de puestos de trabajo, hay que intentar ser creativos y ver las cosas de otra forma, darle una vuelta, esta es mi invitación desde aquí. Yo aprovecho desde aquí también la, 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 los micrófonos para intentar también impulsar acciones positivas para todos, ¿no? Y en relación con lo, que, con lo que estabas comentando, que estoy completamente de acuerdo, como decía Maribel, este es el momento en el que es más importante el employer branding, escuchar a nuestros empleados y hacerles sentirse incluidos, que forman parte de algo, que hay un propósito y que ese propósito va más allá, ¿no? Justo, completamente de acuerdo.
4: Sí, sí, desde luego... Pues mira, el método Garman nació precisamente por esta inquietud ¿no? que comentabas al inicio de estas, estas cosas se tienen que hacer de otra manera. Pues eh, nació por el, eh, la sensación de que había que mm, ayudar a las empresas pues, a hacer algo que para mí estaba en mi cabeza de manera muy sencilla y muy obvia, eh, a, ayudarles a, a, a seguir una serie de pasos que les ayudaran a desarrollar esas estrategias para conectar con las personas. El método Garben sigue las siete A, son siete pasos, que son analizar, autoconocimiento, alinear, atraer, acoger, acompañar y anclar. Es una especie de círculo que lo que pretende es decirle a la empresa que si sigue una serie de pasos puede llegar a conocerse, identificar la cultura con la que eh, que comparten los empleados y, y, y toda la plantilla, todo el todo el equipo de la organización. Eh además identificar qué es lo que hay en, la, en, en las personas que les conecta a, a la cultura y a partir de ahí atraer a todo aquel talento que hay fuera que es muy importante para la compañía pero no podemos salir afuera sin haber conectado con nosotros mismos por eso para mí el paso el paso del autoconocimiento es el creo que el más importante porque ahí es donde trabajamos la cultura desde lo más arriba. Siempre digo que la cultura se genera en las personas que han ideado, que han construido, que han eh, iniciado la, la idea, el proyecto de esa organización y se construye de arriba abajo, es decir, con cada uno de los de miembros de la, de la plantilla y de, de, de la organización. Porque al final, como has dicho bien, no todas las personas se tienen que sentir implicadas, tenemos que involucrar a todo el equipo de manera que sientan que ...no solo les pagamos para que hagan algo... ...sino que ellos forman parte del crecimiento... ...y de la evolución de esa propia organización... ...de manera que no te da igual hacer algo... ...que tú sabes hacer en cualquier sitio... ...tú sabes hacer algo y lo haces ahí... ...porque te conectas y tú has dicho bien... ...que lo más importante ahora... ...es que las organizaciones entiendan... ...que si no tienen un propósito... ...con el que conectan con las personas... ...más allá de hacer algo... Eh, las personas pierden el, eh, eh, ese sentido de, de, de compromiso de mm, sentirse parte de algo y cuando tú tienes a la plantilla eh, no solo haciendo algo que saben hacer y que les gusta sino que lo hacen en un sitio donde conectan que para mí esa es la palabra clave conectar con lo con el sitio donde eh, tú te sientes bien haciendo lo que haces mm, a, además esa gente que haces convertirlos en, di en, en divulgadores de la palabra. O sea, al final son embajadores de marca que precisamente atraen a ese talento que tanto necesitamos en las organizaciones. Hacemos que las empresas sean atractivas para eh, venir a trabajar. Con lo cual, sí. el método hace simplemente un recorrido en todo lo que es esa experiencia que te comentaba al inicio, para ayudar a las empresas a que la experiencia entre ellos y las personas sea mucho más honesta, más coherente más eh, de verdad
0: que se sostenga por lo tanto trabajas mucho también en el proceso de onboarding porque según tengo entendido uh -huh. el proceso de onboarding marca incluso que la persona vaya a continuar en la compañía, parece ser que esos primeros días son súper importantes mucho más de los que nos creemos el acompañar, me ha gustado mucho que has utilizado la palabra anclar me ha gustado mucho.
4: Bueno, al final eh, los, los cinco pasos del medio, que son el autoconocimiento, alinearte con el equipo, atraer al talento externo, acogerlo, que ahí es donde entra el onboarding, y acompañarlo, eh, son como las demás acción, ¿no? El primer paso y el último, que son analizar y anclar, vienen a ser un poco más eh, de trabajo analítico y de interiorizar todo lo que has aprendido a lo largo de ese círculo de trabajo. Pero sí, el proceso de onboarding, incluso. Hay mucha confusión con esto. La gente, hay mucha gente que cree que el proceso de onboarding es el un día, cuando no. empieza muchísimo antes incluso que el día de incorporación y acaba mucho después. Por lo menos eh, un proceso de onboarding. Como Dios manda, entre comillas, casi son de seis meses, porque eh, una persona necesita un proceso de adaptación para eh, pasar de candidato a empleado. Entonces hay que ayudarle y de ahí pues ese proceso de acompañarle, ¿no? Entonces el proceso de onboarding, o sea, el, sí, el, el, el onboarding es súper importante porque es el momento clave en el que tú le dices a una persona con la que has tenido un trato de candidato, que ahora forma ya parte de la empresa Y es empleado Y que todo lo que parecía brilli brilli Es brilli brilli o es brilli del brilli bueno. del bueno <risa> Es decir Si 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 lo que tú has visto Si tú, lo que tú has vivido como candidato Si lo que tú te has generado Porque tienes unas expectativas En función de lo que eh, crees Que vas a encontrar aquí Es verdad o te vas a llevar un chasco de narices Porque a veces es lo que pasa no Sí Tienes toda la razón. Veces, hay brilli brilli porque es que eso se rascas ve, un poquito y, y se nada, cae todo. Nada.
0: Rascas un poco y lo que te encuentras es que llevaba una capa de maquillaje y un poco de sombra, exacto. Pero que cae cae en cuanto caen unas gotas de lluvia se ha quedado la cara completamente pálida, ¿no? Es verdad. Es cierto. Es muy complicado eh, liderar organizaciones desde la congruencia. Yo fíjate siempre digo que seas como seas en tu vida aunque te estés equivocando tienes que ser congruente que lo que digas y lo que hagas estén sí. en la misma línea y esto es lo más complicado Absolutamente. porque hay muchas empresas que tienen pues es unas web, unas, ¿sabes? unos sí. artículos y luego de pronto ves otras cosas que dices tú, ¿cómo es posible estar diciendo esto y haciendo esto otro? no? y ahí ves la incongruencia y la contradicción
4: bueno, es lo que siempre digo que más allá de lo que pueda contarte el CEO, más allá de lo que puedas leer en la web, porque siempre somos la mejor empresa para que vengas a trabajar y etcétera, etcétera al final se trata de, habla con los empleados, porque de verdad que es la, la auténtica voz que te va a contar la verdad la gente que está conviviendo allí dentro la gente, los empleados que están experimentando eso de verdad día a día, te van a decir sí, sí, esto es lo que, lo que has leído es la verdad, o no, o vaya hombre, lo que te están contando es una milonga, aquí esto no sé, vamos, no nos tienen en cuenta, no nos cuidan, no sé, estamos olvidados, en fin, las, las personas que están ahí son las que realmente te van a contar la verdad, y por eso quiero que un empleado tiene mucha más verdad que lo que pueda contarte la web, por supuesto. Siempre digo que cuando estás delante, o sea, cuando tú conoces a una persona que es auténtica, coherente y de verdad, estás ante el brilli, brilli del bueno.
0: Sí, que es verdad que, que esa, esa, esa es la, la frase tuya de cierre, que la has adelantado, pero luego si no buscas otra, no importa, porque yo lo que <risa> Me he adelantado. no pasa nada, te has adelantado, pero venía totalmente a colación, no pasa nada, tenemos más frases, porque lo que te iba a preguntar es que ¿qué, ¿qué tipo de competencias consideras valiosas en el ámbito de recursos humanos? Porque claro, tú eres una conectora entre el talento y la organización. Pero lo cierto sí. es que ahora se demandan competencias diferentes y yo lo que veo a menudo en determinadas organizaciones, es que veo falta de compromiso. O sea, las personas como que esperan mucho, hablan mucho de obligaciones de la empresa hacia ellos, pero siento que hacia el otro lado a veces hay falta de compromiso. Es como que me tienes que dar ¿no? el convenio, la mejora, lo otro, uh -huh. tal, la flexibilidad... No, 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 no. Pero luego yo jo, quiero encontrar brilli, brilli del bueno, gente que se apasione y que sea entusiasta, ¿sabes? Y que sienta la empresa como suya. Sé que esto es la parte más difícil porque yo me dedico precisamente a estos temas, a cultura organizacional, estrategia, comunicación, y lo más difícil precisamente es... Que la gente se enamore realmente de la organización, pero porque sea verdad. O sea, como tú has dicho, porque sea honesto lo que hay dentro. Pero muchas veces también, yo siempre digo, es que hay que ponerse también en el otro lado, ¿no? Y hacer ese ejercicio de ponerte en el otro lado. ¿Qué competencias consideras tú que son más valiosas en este ámbito? ¿Cuáles son los, los nuevos perfiles?
4: Pues mira, yo creo... Eh... Creo un poco a colación de lo que estás contando, que estamos en una fase de transición, porque eh, si la gente... ...tiende a tener esta falta de compromiso mmm, que comentas... ...yo personalmente creo que es que hemos, hemos vivido en una época... ...en la que las empresas tenían la sartén por el mango... Y, ...y ahora estamos quizás un poco pasando hacia el otro lado, ¿no? Yo creo que vamos a encontrar ese equilibrio... ...en el momento en que seamos, pues esto, mucho más honestos... ...los unos con los otros, ¿no? Y haya más, una relación más de tú a tú. Entonces, eh, respondiendo un poco a tu pregunta sobre las competencias... Yo creo que, eh, tanto por un lado como por el otro, es absolutamente esencial que haya... Y más inteligencia emocional tenemos que encontrar eh, personas más empáticas con un autocontrol con una gestión de las emociones eh, vamos tiene que estar en, 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 como casi obligatorio en los colegios te lo digo porque creo que es eh, básico para cualquier eh, la no relación hay, ¿eh?
0: la no no hay. las hay no las hay la educación <risas> para la ciudadanía que con todo respeto fenomenal también a mí me parece que estaría fenomenal tener una asignatura, yo dos, fíjate, has abierto sí. un melón súper interesante sí. de inteligencia emocional y yo abro otra asignatura, debate, otra cosa que no hay, no se debate. Sí, Como todo. no nos enseñan a debatir, creemos que debatir es confrontar desde la inquina, el insulto Exacto. y la descalificación sin escuchar al otro y sin acabar habiendo aprendido algo que quizá haga que mi postura cambie ...y me acerque a la tuya... ...que este es un ejercicio maravilloso... ...porque para eso se debate... ...para llegar a acuerdos... Bueno, o sea, el, debate, ...el debate tiene como objetivo el acuerdo... ...entonces unido y vinculado a lo que acabas de decir... ...ojalá se introdujeran dos asignaturas... ...inteligencia emocional... ...y debate a nivel escolar...
4: Desde de luego ...sabes qué pasa... ...que yo siempre digo que... ...no nos enseñan a millones de cosas... ...que son súper necesarias en la vida... ...porque el conflicto y el error forman parte de nuestro crecimiento de nuestras relaciones, de nuestra vida y no nos enseñan ni a gestionar el conflicto ni a gestionar el error y ni hablar vamos, ya no hablemos de miedos y de todas esas cosas cuando, cuando... tendríamos que ten... saber mm, que eso forma parte de mm, no. no. muchísimos momentos en la vida que vamos a tener que gestionarlo ¿no? Mm. Yo creo que si fuéramos capaces de eh, entender que los conflictos forman parte de cualquier relación y que el problema en sí no es el conflicto, sino cómo lo gestionamos, pues todo iría bastante mejor. Pero eh, a veces es casi mejor y a eso nos han educado, ¿no? El conflicto hay que evitarlo, en fin. Luego lo que hablamos de ponerse las caretas y todas esas cosas por no ser... Eh, Auténticos. Exactamente, honestos, ¿no? Bueno, más allá de la inteligencia emocional y el tema de las emociones que me parece súper potente y creo que es esencial, eh, cualquier eh, competencia que tenga que ver con la adaptación, es decir, capacidad de adaptación, resiliencia, eh, algo que has comentado antes, referencia también a la película, que me parece súper, súper importante, la capacidad de desaprender y aprender, porque... Estamos habituados a, a, a que nos metan en un tren y así es como va nuestra vida, ¿no? Muy a colación de la película que, que has comentado porque tenemos que tener esa, ese pensamiento crítico para cuestionarnos mucho las cosas y que lo que pensábamos que, te, que era de una manera, porque en Recursos Humanos, desgraciadamente, hemos estado muchísimos años con la idea de es que esto siempre se ha hecho así, ¿no? Entonces sí. parece que como siempre se ha hecho así, no hay, hay que posibilidad haciendo, de hacerlo así. de otra manera. Entonces, si te cuestionas las cosas, puedes aprender que hay otras formas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con innovación, creatividad, eh, una visión mucho más estratégica, eh, porque nos hemos encasillado desde cualquier área de las eh, organizaciones. Eh, nos han enseñado que yo me encargo de esto y cada uno que se apañe con sus, con sus problemillas, ¿no? Eh, sí. Si entendemos la organización como un global y algo mucho más transversal las competencias para mí, las transversales las famosas soft skills, no que son un poco estas que te estoy comentando, van mucho más allá de tu puesto y de, tu func y de tus funciones a realizar, porque independientemente de donde estés, todos tenemos que tener liderazgo el autoliderazgo es súper importante porque te vas a relacionar con personas allá donde estés, no pues eso es esencial, igual que la inteligencia emocional pues este liderazgo más humano que te comentaba Creo sí. El liderazgo que, claro, es que creo que es eh, súper, eh, vamos, eh, tendría que estar sí o sí en cualquiera de las eh, de las de los roles, ¿no? Ya no solo de recursos humanos, sino de la empresa. Entonces, competencias para mí mucho más humanas. Esas tendrían que ser eh,
0: las competencias que consideras más valiosas. Yo también. Sí. Coincido eh, contigo. Quizá porque mi formación también es del campo humanista y de las letras y durante mucho tiempo se ha, ha sido muy descalificada esta parte y a mí me alegra infinito que se vea que, claro, que los perfiles científicos son importantísimos y, y pero que se puede sí. también ser brillante cuando eres un perfil humanista y sobre todo que hay una aportación muy interesante y de hecho ya hay universidades que en sus planes, incluso para las personas de las carreras técnicas, Tecnológicas y científicas
4: tienen asignaturas humanistas. A mí me parece fundamental. Y están viendo arte. Es que, ¿sabes? Tiene que ser, tiene que ser, porque no podemos tener a personas eh, técnicas sin esas herramientas humanas. Porque es imposible que trabajen en un entorno en el que no saben comunicarse, no saben relacionarse. Tenemos que dotar a todas las personas, independientemente de cuál sea la formación más o menos técnica o más o menos humanista, porque es que es que es lo que he dicho antes da igual lo que hagas, da igual cuál sea tu rol profesional, vas a tener que trabajar con personas tienes que saber relacionarte con ellas y para eso necesitas dotarte de una serie de competencias que te van a hacer mm, mucho más fácil la relación
0: totalmente, y es fácil encontrar brilli brilli del bueno Maribel yo lo he encontrado, ¿eh? yo he encontrado siempre quizá por mi manera sí. de ser solo ver brilli brilli del bueno ahora también me he encontrado cada gárgola esto viene a colación de un programa que emitirá mi compañera y amiga Marta Guajardo Fajardo que va a tener un programa muy interesante que comenzará en breve, ya, ya os iré contando y en el primer programa vamos a hablar de las gárgolas esto va a ser divertidísimo la voy a acompañar en este primer programa de arranque y vamos a hablar de gárgolas que son esas personas que no entiende uno por qué están siempre en todas las organizaciones, son esas personas que suelen ser tóxicas, que no aportan demasiado valor, pero ahí siguen, oye, y resisten todos los pasos del tiempo. No sabemos muy bien por
4: qué. Vamos a diseccionarlos. Mm. Yo los ¿Cuánto? llamo cenizos. Tú no, no, es los que, cenizos. <risas> sí, pero por eso, porque tienen esa, esa mm, sensación de, de, de grisáceos y de... Eh, quejumbrosos son personas que no aportan nada, son además grises y que eh, complican mucho la existencia de, del resto del equipo.
0: Pero, Pero tú, ¿tú sí, encuentras Bricky sí, creo... Bricky del bueno o sí. lo sabes sacar, tú lo sabes sacar
4: también, ¿no, Maribel? A ver, los he sacar porque no nos han enseñado a sacarlo. Es decir, hay muchísimas personas que lo tienen, pero un poco con lo que te comentaba, ¿no? Nos han enseñado ni a las ni a las organizaciones ni a las personas, ¿eh? Porque por un lado, las personas cuando empezamos nuestra, nuestro camino de la vida, ¿no? Nos ponen a estudiar, una carrera, eh, trabajar, eh, en fin, te llegas. Un momento, o sea, te paras un momento eh, en la vida que dices, pero ¿yo qué estoy haciendo? Esto es lo que me gusta eh, y no te das cuenta de que muchas cosas no te las has ni cuestionado. Las personas con brillo, brillo y del bueno son las que se conocen bien, son las que son eh, transparentes, son las que se comunican, son las que eh, no les importa eh, no gustar a todo el mundo porque saben que la verdad es la que conecta con los que se identifican contigo y no tienes que eh, atraer a todo el mundo tienes que atraer a los que conecten contigo y las organizaciones exactamente igual no podemos gustar a todo el mundo y eso es lo bueno del employer branding saber conocerte, saber entender eh, qué tipo de empresa eres para saber identificar aquellas personas con las que realmente vamos a conectar y las que no, oye, adiós, muy buenas que no nos vamos a entender y no pasa nada esto es como una sí, relación no de nada. pareja, siempre digo lo eh, mismo
0: efectivamente, y además es, as, me has abierto uh, me has traído un pensamiento asociativo y es, leí el otro día un artículo de Pérez Reverte fabuloso Fabuloso Arcelo Pérez, con esa fina ironía que tiene, que justo hablaba de esto, decía es que además si yo le gustara a este determinado tipo de personas, sinceramente y francamente me preocuparía mucho. <risa> es que es buenísimo, claro, exacto. O sea, es que sí, 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 totalmente no de acuerdo. O sea, hay personas con las que no conectar es estupendo, porque es que no tiene... exacto yo también tenía una vecina muy muy sabia, muy, muy, muy sabia, de verdad, Monserrat, que en paz descanse, maravillosa, cultísima que siempre me decía, no, es que este señor y yo no tenemos nada que ver, y además es que no me interesa ni yo a él, y es buenísimo, no pasa nada, o sea, uh -huh. hay que saber vivir con eso, efectivamente, no Exacto. le puedes gustar a todo el mundo.
4: No le siempre digo que el cuando, el ejemplo de las relaciones de parejas, es que yo digo, si yo estoy soltera, eh, y todos los solteros van a conectar conmigo, no, pues esto es igual, las eh, organizaciones tienen que entender que eso de soy la mejor empresa para que vengas a trabajar es una patraña, porque yo soy de una manera, la organización es de una manera y conectará con una serie de personas y con otras no, y esas que no conecten seguramente los domingos por la tarde estarán deprimidos porque al día siguiente tienen que ir allí. Entonces, al final, lo importante es tener gente conectada con nosotros para que no solo eh, sea eh, feliz y, y happy flower, que esto me da un poquito de rabia, ¿no? Porque al final hablar de felicidad en el trabajo, pues bueno, tú ya sabes, es complicado. Pero lo importante es que ellos, las empresas, entiendan que luego viene la productividad, que ahí ya sí lo de la vida y esas cosas que ya has comentado, que esto sí que les flipa mucho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productividad, de rent, o sea, que las personas son rentables y que producen, a ver, las y personas
0: felices, las personas felices, a mí que me gusta lo que hago soy más productiva que cuando no me ha gustado lo que hago y esto es de verdad aplicable a todo el mundo es cuando así, tú estás en un entorno donde te sientes respetado donde te sientes valorado donde sientes que aportas valor donde sabes que puedes hablar porque se te escucha lo cual no significa que se haga todo tal cual te gustaría a ti esto es otra cosa, hay que también tener tolerancia a la frustración esto es importante por supuesto. pero aun así, sí así si tú tienes todos estos elementos, yo creo que eres capaz de ser feliz, siempre que, que lo de la felicidad en el trabajo eh, tiene su aquel, como en la vida, ¿no? Son instantes, mm. pero pero si eres capaz de estar muy satisfecho y muy contento. Y llega el domingo y no estás diciendo, qué horror que mañana es lunes. Exacto. Yo esto se lo he oído a mucha gente que vive para que llegue el viernes. A ver, yo esta semana quería que llegara el viernes porque estaba muy cansada, en tienden, <risa> pero a mí me encanta mi programa de radio, me encanta mi trabajo en entidad de lunes a viernes, me encanta mmm, dirigir temas de estrategia, comunicación y marketing, porque creo que esto es para lo que yo he nacido, mi don, mi ikigai, que también tú tienes mucho que ver claro. con este tema de kigai, ¿no? Exacto, la pasión, la total. vocación para lo que he nacido y lo que estoy haciendo y lo que estoy desarrollando entonces yo creo que al final también hay que intentar amar lo que haces no solo hacer lo que amas
4: claro, cosas, es que al final diseño. se trata de esto, es el hecho de que cuando las personas estamos acostumbradas a que el lunes estemos contando los días para que llegue el viernes y luego estamos todos los meses esperando que llegue agosto para irnos de vacaciones algo falla en nuestra vida entonces estamos demasiado acostumbrados tanto en las empresas como los profesionales a ver nuestra vida como muy gris y yo quiero que la gente entienda que no hace falta ser un cantante, un actor o alguien súper mega famoso para ser feliz haciendo lo que eres y, hacer, y hacerlo donde tú conectas, ¿no? encontrar aquella organización, aquel proyecto que realmente te haga hacer lo que te gusta donde te gusta.
0: Ahora tendrías que decir una frase de cierre, Maribel Porque hemos llegado al final Y me queda claro que contigo Se da brilli brilli del, del bueno Que compañía LinkedIn de los jueces Que a mí me encanta Lo que hacéis, además eso es un, un grupo muy talentoso eh, eh, Sois valientes Y expresáis ideas Con apertura, que esto también es muy importante En un entorno empresarial Me refiero En, un, en, en una red que es una red muy laboral Completamente o eminentemente, O debería ser lo laboral pero sois atrevidos, osados y un poco disruptores, lo cual me encanta, ya lo sabes, ya te he dicho que a mí las normas están para romperlas, lo de siempre se hace así está para que pues ahora a partir de ahora no, porque los cambios solo se dan cuando hay una persona que eleva la voz, levanta la mano y dice a mí esto no me parece bien, yo quiero hacerlo de otra forma y esto es el, esto es el agente de cambio y todos podemos sí. impulsar cambios en nuestras organizaciones al igual que en nuestras vidas. O sea, tenemos que ser conscientes que eres tú el dueño de tu vida y de tu destino. Lo decía nuestro querido profesor Keating o oh, capitán mi capitán, tú eres el dueño de tu destino.
4: Eres el dueño de tu destino. Exacto. Y es muy
0: importante. Pues Maribel, elige una frase o darnos una reflexión la que tú quieras.
4: Pues mira, para no repetirme, porque ya te he contado lo del brilli brilli del bueno antes. Sí. Y un poco en relación a lo que has hablado ahora de LinkedIn, te diría. Eh, Linkedin es una red profesional Y como tal eh, Yo todo lo que es profesional Me lo tomo muy en serio Por eso me lo tomo a nivel personal
0: Completamente de acuerdo Acabas de decir algo Que es otro de los puntos de, de abrir un melón también muy interesante Es la dicotomía de las personas Que dicen, no, no, es que yo Una cosa es lo profesional y otro lo personal Y digo, pues yo debo ser muy rara porque la que entra por la puerta, cuando no se quita el cuerpo y la mente y el alma cuando entra en la oficina o entra a la reunión, yo soy la misma. No, yo, 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 voy, yo voy por la vida sin careta. ¿Qué significa esto? Que a veces me han golpeado fuerte. También es cierto, porque claro, cuando no llevas careta claro. ni protección... Pero hay amigos míos, mis queridos radioyentes, con qué intensidad se viven las cosas buenas, las malas también, pero y las buenas. Así que tratad de ser vosotros mismos.
4: Pues ahí, ahí voy, que al final cuando tú estás haciendo algo, aunque sea una red profesional como has dicho, lo maravilloso es conocer personas eh, que enriquecen tu vida y a partir de ahí que venga lo que tenga que venir. Fenomenal, pues con
0: esta frase de cierre, personas que conectan, personas que descubres a través de una red profesional y utilizando su frase que es muy bonita que es que cuando conoces a una persona auténtica, coherente y de verdad, Estás ante el brilli brilli del bueno A mí me encanta, Maribel Y lo que hace Maribel Y con la canción de mujer amiga mía de los Ramazotti Que ha elegido ella, despedimos a Maribel Maribel, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa Ha sido
4: un honor Gracias para a ti aquí. Buenas noches Ha sido un honor y un lujo Millones de gracias Elena, un placer Un abrazo, gracias
5: En mi mente estás Es bello pensar Que todo tu amor Sabes entregar Es bello también como vives tú? Tan segura que No habrá vuelta atrás Yeah. Un guerrero que no se retirará, vencerás porque sabes dónde estás, mujer de.
0: Estamos en este, vuestro espacio, el lado del bien, en el bloque Una buena noticia de actualidad. Y hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Alimentación, que es hoy. ¿Y por qué digo que es una buena noticia? Porque esta jornada es una jornada que nos invita a reflexionar con el propósito de concienciarnos sobre el problema de la alimentación en el mundo, así como de la necesidad de realizar un mayor esfuerzo en la lucha contra problemas como el hambre, la desnutrición, la pobreza. Este día fue proclamado por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con el propósito de concienciarnos. En esta ocasión, además de celebrar el Día Mundial de la Alimentación, se celebra también el 75 aniversario de la FAO. que Es una organización que tiene diversos cometidos, como la lucha contra el hambre en el mundo, apoyar a los pequeños agricultores para mejorar seguridad alimentaria difundir conocimientos entre agricultores para que mejoren sus cosechas y rendimiento, fortalecer la voluntad política para que se participe más activamente en la lucha contra problemas como el hambre, facilitar todo tipo de información. Este año, el Día Mundial de la Alimentación, se celebra bajo el lema Cultivar, Nutrir, Preservar Juntos y rinde especial tributo a los seres de la alimentación. Y este homenaje va por vosotros, a todas estas personas anónimas que con su duro trabajo... ...han conseguido que podamos tener... ...todo tipo de alimentos en nuestra mesa... ...a pesar de la pandemia del COVID-19... ...son héroes anónimos... ...agricultores... ...empleados de la industria alimentaria... ...transportistas... ...dependientes de tiendas de alimentación... ...todos estos héroes y heroínas... ...han hecho posible... ...que no nos falte de nada... ...a pesar de los desafíos... ...y esto es muy importante... ...que nos demos cuenta... ...que hay personas... ...que han seguido al pie del cañón... ...para que a nosotros no nos faltara de nada... Y luego, de nuevo, una reflexión sobre el hambre en el mundo. Es uno de los ODS 2030, Erradicar la pobreza y el hambre en el mundo. Sé que esto suena una utopía, pero ¿cómo es posible que tenemos tanta comida en un lugar en algunos lugares del mundo, en algunas zonas, y que en otros sitios no haya nada para comer? O sea, si queremos, de verdad, ser personas con el amplio sentido de la palabra y el estricto sentido de la palabra, miremos por los demás porque solo si lo hacemos estaremos creando una sociedad y un mundo más justo y mejor. Ahora suena la música de un rapero contra el hambre que se llama Momo, que me gusta mucho adelante.
6: Especial dedicación para todas las personas que tienen conciencia, que tienen ojos y que no se conforman. Yeah, yeah, yeah. ¿Y quién te la verdad, su verdad es una bala ¿Quién ha hablado de igualdad, si muere gente y no hacen nada, ¿Dónde está la autoridad que ponga una justicia clara, algunos para no mirar, les basta con girar la cara es mi destino respetar este sistema que nos hace diferentes por nacer en otro seno, no es un asesino el que permite que otro muera no es una persona como yo el que está en el suelo, el cambio está en la mente está en la gente, está allá afuera, mi familia siempre ha sido muy activa y colabora tuvimos un tiempo, un niño adoptado en Venezuela que con 5 euros al mes se convirtió el hombre que es ahora Si ves los ojos de alguien que no come Están sedientos de esperanzas y hambrientos de razones No entiendo por qué siguen permitiendo que esto pase Solo encuentro un argumento de peso Les interesa Vivimos en otra dimensión Aquí los niños van a clase oyendo música en su smartphone Pero en los ojos de otra gente solo pone game Y eso no es ciencia ficción Vivimos en otra dimensión Nos quejamos de todo pero otros no tienen tanto. Pero otros no tienen y esta segunda parte ha sido escrita por chicos y chicas de entre 8 y 18 años en los talleres de acción contra el hambre. Es un puño y letra. Escucha. La tele lo pone de manifiesto con respeto. ¿Qué más da si luego no hacen nada al respecto? Y del respecto no se come. Niños lloran, lloran. hombres. gente pobre sin valor y su valor es el doble. 8.500 niños de hambre mueren cada día. Sin casa para vivir ni camas para dormir. Qué ironía. Nosotros comprándonos... En
0: la buena noticia de actualidad, además de lo que hemos comentado del Día Mundial de la Alimentación hoy tengo una sorpresa para nuestro productor que no se espera porque la he sacado del guión, hoy es el cumpleaños del señor Escobar y voy a hablar un poco de él su padre se llama José Escobar y su madre Encarnación Pérez nació en Granada el 16 del 10 de 1970 así que calculadle los años fue por la tarde ¿sabéis cuál es su pasión? su pasión es volar, volar y de hecho yo le sigo viendo siempre volando porque es un soñador los medios de comunicación son su otra gran pasión y especialmente la radio la lleva en el ADN está en sus venas, metida a muerte es lo que más le gusta, es su pasión y le sirve de terapia porque es un soñador y es un idealista muy amigo de sus amigos os voy a contar más de él fue seminarista en Granada desde los 13 a los 16 es muy amigo de sus amigos y últimamente ha tenido algunos palos. De hecho, le hicimos un homenaje a Chiqui, que se murió hace poco, y Kiko, que era otro gran amigo suyo el año pasado. Tiene mucho, mucho cariño por sus amigos y por ellos mata. Te diría que mata y muere por Juanjo González, por Carlos, por Juan Mamarín, por Laura García, por tantos otros, por Fernando Mairata, por Parra. Es una persona súper sensible, súper sensible hasta el punto que en su boda, y esto no lo he emitido porque no tenía su permiso y lo mismo se hubiera molestado con, con, conmigo, pero en su boda escribió algo tan bonito a su mujer que se llama Ana, tan, tan bonito, tan especial, que cuando me lo ha pasado Ana, porque me lo ha pasado Ana Escobar, yo he llorado de la emoción. Es precioso porque él es una persona que viene de otras vidas que tiene no sé, como como tanto en su corazón tan apasionado es un ser muy puro que se ha llevado muchos golpes de la vida pero también también sabe disfrutar de las alegrías, también es consciente de que es una persona que no es nada vulgar no, no es la media no es políticamente correcto no necesita gustarle a todo el mundo y es una persona que es muy muy especial en nuestras vidas y que te queremos mucho Manuel que ha un sí Buenas noches, soy Elena Marcos y os estoy acompañando desde las ocho y media en este vuestro programa de radio en directo, El Lado del Bien. Entramos ahora en este último espacio que me gusta mucho, que se titula ¿Cómo vencer el miedo? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a él? ¿Lo hacemos de frente como lo hacen los valientes? En este bloque final vamos a hablar con Jordi Falguera, que es un experto consultor de muchos temas, entre otros de gestión del cambio, de festive learning de cómo liderar equipos en remoto, de muchas más cosas que nos hablará. Pero vamos a hablar concretamente de un tema apasionante, de un aprendizaje muy vanguardista que se titula Effective Learning. Y vamos a hablar en este bloque de cómo vencer el miedo con él, con Jordi, precisamente porque existe miedo a veces a aprender cosas nuevas. Buenas noches, Jordi.
7: Buenas noches, Elena. Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Cómo se te ocurrió? Meterte en el mundo de más allá del ultra aprendizaje, de aprender a aprender a aprender. <risa>
7: Sí, aprender de, de tres niveles. Pues mira, la verdad es que yo desde, desde pequeñito ya siempre he sido una persona muy curiosa, siempre me ha gustado descubrir cómo funcionan las cosas, entender eh, qué hay más allá. Desde pequeñito también, pues por estar en Cataluña y hablar catalán, castellano, pues ya quería aprender más idiomas, no sé, me parecía muy, muy interesante y poco a poco... Conforme iba aprendiendo pensaba eh, aquí tiene que haber una fórmula mejor, tiene que haber algo que, que funcione mejor. Más adelante, me dediqué, comencé en el mundo de la programación y al y al pasar a un rol más de, de supervisor, de manager, de directivo y demás. Me fue viniendo un miedo precisamente a esta sensación de quizás mis conocimientos o mi valía como profesional están menguando. Porque si mi parte más responsable tiene que ver con llevar equipos, etcétera, y, y ya no tiene que ver con lo que había estudiado en su momento con la programación, pues eh, pues me cogió cierto miedo. Y ahí descubrí el concepto de la empleabilidad para mí la empleabilidad tiene que ver con estar constantemente a la última ser consciente de lo que se está moviendo y tener y tener un conocimiento de ello y, y, y empecé a leer muchos libros empecé a, a leer muchísima información a asistir a cursos, etc. pero tenía, ¿sabes? esta sensación de, de bañera que por mucho que la quieras llenar con el grifo siempre se te va el agua por el desagüe y pensaba pero jolín, si sí, de este tema he mirado muchos temas he, he leído muchas cosas he ido a formaciones, he ido a conferencias ¿cómo puede ser que, que se me quede muy bien, más bien poco? y ahí empecé a estudiar el concepto de aprender a aprender que aquí en España lo había encontrado más bien poquito entonces tuve que irme a Estados Unidos que siempre en muchas cosas están, están más avanzados o les interesa más algunos temas y a partir de ahí pues eh, me di cuenta que, que esto era la bomba, que, que me funcionaba súper bien y que, y que además me aportaba una ventaja abrumadora respecto a otros compañeros o respecto a, a la competencia que no tenía estabilidad. Y, y me daba cuenta que iba a reuniones... Y, y tenía todo el conocimiento que necesitaba de la reunión eh, en la cabeza completamente accesible podía conectar los conceptos y me pareció muy 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 potente
0: cuando Jordi conviertes esto en una actividad profesional muy viva hasta el punto de que has firmado una alianza, un acuerdo con la empresa Trentia para precisamente hacer una formación de alto nivel muy especial que se llama effective Learning. Uh -huh. O sea, se ha convertido uh -huh. también en un modus vivendi y uh
7: -huh.
0: en, en un modelo profesional estratégico y yo creo que muy vanguardista.
7: Uh -huh. Uh -huh. Pues la verdad, Elena, eh, desde hace ya unos años eh, existe este concepto del lifelong learning, del aprendizaje para toda la vida. Existe esta sensación que como profesionales no, no nos podemos permitir, sobre todo los que nos dedicamos a, a la economía del conocimiento, a todo aquello donde el valor que aportamos tiene que ver con lo que eh, dominamos, con lo que sabemos hacer, con cómo eh, gestionamos o manipulamos la información que tenemos para, para aportar valor a un cliente, etcétera Y me di cuenta que, que este conocimiento no estaba arraigado que todos como profesionales Teníamos cierta desazón y cierto conformismo en asumir que, bueno, que esto seguramente lo más normal es que te leas un artículo y que al cabo de, de tres semanas te acuerdes, como mucho, que te has leído el artículo porque no puedas resumir, no puedas destacar los puntos más relevantes. Y, y al darme cuenta que esto no tenía por qué ser así, pero que además era una necesidad muy extendida, pues eh, pues decidí que todo lo que lo que llevaba practicando desde hace más de siete ocho años eh, lo quería lo quería ofrecer lo quería poner a, al servicio de todos aquellos que por su por su tipología de trabajo y demás necesitan eh, disponer de, de un conocimiento pues yo qué sé, temas digitales pues tienes que saber o de Big Data de Blockchain, de Criptografía de, de, de Machine Learning de mil cosas, entonces eh, te encuentras en reuniones que si esta información no la tienes dominada no puedes eh, no puedes exactamente, no puedes aportar el, el máximo valor eh, que, que, que podrías aportar al respecto y, y a la vez eh, esta, este mensaje de yo conozco un libro que está muy bien o, o yo conozco un artículo o mírate este vídeo, en realidad nos convierte un poco en bibliotecas andantes pero no tenemos integrado este conocimiento eh, la reflexión que hago siempre es si tú me estás diciendo Mira este libro o léete este artículo eh, Lo único que me interesa de, de ti en este tema concreto es El enlace
1: El enlace, el enlace
7: no. <ríe> Tal cual Y, 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 poqu y, y poquita po cosa más Si en vez de esto, eh, este libro eh, Eres capaz de sintetizar o, o tienes en tu cabeza Las 10 ideas principales sintetizadas Me las sabes explicar, me las sabes aterrizar Como... Eh, eh, en, con casos o con, o con ejemplos del día a día y demás inmediatamente la percepción que a mí me viene es que dominas este conocimiento y esto en realidad pues eh, yo agradezco a Trentia que me haya dado la oportunidad de poder explicarlo porque no es tan complicado de hacer simplemente es poner en práctica un conjunto de habilidades un conjunto de herramientas que seguramente en la mayoría de los casos no conoceremos porque no, no, están, no son muy conocidas pero que como cualquier otra cosa Las podemos aprender, las podemos dominar Y podemos sacar provecho de ellas
0: No sé si sabías que eh, Ha sacado un informe Manpower Group En su proyección uh -huh. de empleo Con respecto al próximo trimestre Y Correcto. dice que habrá una apuesta decidida Por la learnability de los equipos y lo que dicen además es que durante el confinamiento los directivos españoles, por encima de la media europea esto es un dato sorprendente porque normalmente estamos a la zona de las cosas en un 25% por encima, o sea, muy, muy elevado el porcentaje total, eh, van a dedicar mucha formación para sus equipos y lo que se han dado cuenta es que Aprender con mayor rapidez que los competidores Será la única ventaja competitiva sostenible Y no es ninguna tontería O sea, en un mercado uh -huh. súper maduro Muy competitivo Con una crisis atroz sobre la mesa Solo aquellos que, como tú dices Saben utilizar la economía del conocimiento Y aportar uh -huh. valor en una organización Son los que van a ser capaces de brillar Y de aportar ese valor que la compañía tiene Porque si no, con darle a Google Al asistente tal o Exacto. cual Exacto. No necesitas más. O sea, en realidad puedes hacerlo con un chatbot, con un bot, con un robot sí. o, con, o, o, sí. o con nuestro querido sí. Google, ¿no? Que parece que todo lo sabe y también hay que contrastar a veces hasta Google, ¿no? Y la Wikipedia también, inclusive. Entonces, sí. este curso, desde luego, es un curso muy interesante porque lo que al final nos va a enseñar es cómo aprender de manera diferente para recordar más y durante más tiempo, ¿no? O sea, al final claro. es valor añadido.
7: Sí, es más, y además yo añadiría, eh, es, un, es un dato muy relevante el que, el que comenta Manpower, esta percepción de nos estamos formando más. Yo añadiría, y de lo que nos estamos formando de más, cuántos somos capaces de dominar, cuántos somos capaces de, de retener. Hazte la siguiente reflexión. De la formación a la que asististe hace tres meses, o hace cuatro meses, o al principio del confinamiento, de cuánto eres capaz de, de explicar, cuánto dominas hasta el punto de poder discutirlo eh, y teniendo dominados o teniendo consolidados los puntos principales. El aprendizaje muchas veces lo confundimos con la, la vivencia experiencial. La vivencia experiencial está muy bien, esto tiene que ver con el, con el aprendizaje tácito, con el conocimiento tácito, pero el aprendizaje explícito, es decir, dominar los, las ventajas principales de una tecnología, dominar cuáles son los elementos más relevantes en una transformación digital, etcétera, etcétera, es que nos da una ventaja. El tipo de, de reuniones que yo he tenido estos últimos años en una consultora muy, muy conocida, yo iba con, con unas diapositivas en la maleta, pero me sentaba delante de, de ejecutivos a nivel eh, dirección general y demás, y la primera pregunta que les hacía es, ¿en qué te puedo ayudar? Si tú no tienes un dominio muy fuerte del ámbito de conocimiento en el que te manejas, es más probable que te presentes con unas diapositivas y digas, te vamos a explicar mi catálogo de servicios. Pues el, el planteamiento es, eh, claro, claro. el planteamiento es, ¿cómo puedo resolver las necesidades de, de mi cliente? ¿O cómo puedo eh, integrar más este aprendizaje? O ahora que, que se está dando estos meetups virtuales o estas conferencias virtuales. De cuánto de, de la conferencia a la que asistí hace tres semanas He sido capaz de, de, de palpar o de recibir Para que ahora mmm, forme parte de mi caja de herramientas Y pueda utilizarlo en una conversación en un día a día Este es el tipo de reflexiones Que creo que no nos hacemos lo suficiente Y por lo tanto terminamos pues, eh, con, una, con una sensación de Voy aprendiendo y voy olvidando Como si fuesen capítulos del Netflix Sí, justo.
0: Y al final lo que nos convierte, sí, es lo que decías, lo que nos convierte es en personas que lo único que hacen es pues compartir una referencia, que no es que esté mal, pero léete este libro, tienes que ver esta película o esto es muy interesante. ¿no? Exactamente. Pero no se queda ahí, ¿no? Se uh -huh, queda ahí. Tal cual, eh,
7: tal
0: cual. Al final, ¿qué es lo que quieren los profesionales? ¿no? Porque ¿qué es lo que buscan los profesionales también? O sea, uh -huh. ¿qué es lo que realmente necesitan? ¿Sentirse también realizados? Ver que el, uh -huh. lo que aportan Significa algo para la organización Y también yo creo que el reto de Lo que has comentado no Que tenemos que estar en un constante aprendizaje Porque la las cual. personas que ahora mismo No se reciclen en todos los sentidos Y esto no tiene nada que ver con edad Yo siempre lo digo no, en El talento, absoluto. El en talento absoluto. no tiene edad Y el aprendizaje debería ser constante De hecho Uh -huh. eh, hay una teoría En el mundo japonés Y tiene que ver también con un modus vivendi Que se llama Ikigai No sé si lo conoces uh -huh. Que es sí, cuando tu pasión, tu vocación Para lo que has nacido Y tu profesión coinciden, convergen en un punto Y entonces das lo mejor de ti mismo Y en esa zona claro. de Japón ...lo que dicen es que nunca se debe dejar de trabajar... ...no significa solo en un trabajo remunerado... ...pero siempre se debe seguir con una actividad... ...o bien un jardín, o bien una huerta... ...o bien arreglando algo... ...porque la mente... y ...el cuerpo y la mente siempre deben estar... ...en constante movimiento... ...para ejercitarse... ¿no? ...porque al final aprender es ejercitar nuestro cerebro... ...y hablábamos uh -huh. además... En, ...en el anterior programa que fue dedicado... ...a salud mental y bienestar... ...la importancia que tenía el bienestar... ...también en el lugar de trabajo... Y esto tiene que, haber también, tiene que ver también con sentirse realizado ¿no? Entonces al final eh, Effective learning Es un aprendizaje efectivo Que nos va a ayudar Y eso nos ayuda también a vencer los miedos Entiendo que claro, también cual. tiene que ver con Sentirte más seguro A la hora de mostrar algo Que tienes que presentar Por ejemplo delante de una dirección general
7: no Sí, totalmente ese Es el conjunto de, de principios y herramientas ...enfocado a maximizar el aprendizaje de un conocimiento concreto. Lo que, lo que yo he conocido mucho por por, por esta exposición... en ...estos últimos cinco o seis años... ...es ejecutivos, cargos intermedios o similar que en su momento tenían un aprendizaje puntero un conocimiento puntero de un tema y eh, la inercia, sobre todo en empresas grandes empresas del IBEX y demás la inercia del día a día hace que no te recicles este conocimiento cada vez va perdiendo su relevancia y lleva a un punto en el que estás en esa edad en la que eh, mejor que no, que no te echen de la compañía pero que además... Mmm, estás un poco obsoleto a nivel de conocimientos Y te viene exactamente ese miedo ¿Y a partir de ese punto qué haces? Bueno, pues una de las cosas que puedes hacer es ¿Cómo puedo aprender más rápido? que la mayoría de personas a mi alrededor. Si aprendes más rápido, retienes estos conocimientos mucho mejor y puedes eh, sentirte más cómodo o más confortable volviendo a adquirir un, un dominio del conocimiento que posiblemente hayas perdido eh, por, por, por simplemente por el paso del tiempo, tal cual.
0: Efectivamente, además hoy estamos en una nueva era, es la era de las personas y el talento. Estamos viviendo un momento de mayor transformación... Se rediseñan los modelos de negocio, se redefinen las propuestas de valor, se reinventan los sistemas sociales. El talento es en el elemento diferenciador, yo creo, y el motor del crecimiento. Y para impulsarlo a las empresas, deben implicar a las personas. Y es fundamental uh -huh. el tema de la formación, ¿no? El learning. Pues toca ya acabar nuestro programa. Nos ha encantado charlar contigo. Siempre lo hacemos con una frase que resuma, de alguna manera, lo que hemos visto en esta sección. Así que adelante uh -huh. Jordi
7: pues, eh, pues antes que nada Muchas gracias Elena por, por este tiempo Yo me quería quedar justo con una frase De, de Peter Dracker Que habla de, del tema del aprendizaje Que traducida del inglés Diría algo así como Poco a poco vamos aceptando El hecho que el aprendizaje es un proceso Para toda la vida Y la tarea más exigente consiste en enseñar A la gente cómo aprender
0: pues con esta frase de Peter Drucker que resume como siempre es un genio del mundo de, de, de los negocios la verdad de, de, y de habilidades directivas eh, uh -huh. cerramos esta parte esta sección de cómo vencer el miedo y yo recordar que el talento no tiene edad el talento silver es maravilloso siempre hablo de esto el talento joven también lo es por la frescura pero el verdadero uh -huh. talento no tiene edad y todo el mundo tiene un talento lo importante es saber encontrar cuál es el tuyo y siempre estar en constante aprendizaje, formándote, autoformándote y recibiendo formación de calidad para que siempre aportes valor para ti mismo, no solo en el entorno profesional, sino también para enriquecerte como persona ¿no? a nivel alma. Porque al final es la persona la que encaje con las necesidades empresariales en el momento justo. Sus habilidades, su actitud, su disciplina, la capacidad de trabajar en un entorno cambiante, con incertidumbre, eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? O sea, estamos claro, en claro. la era de las personas y el talento. Pues muchísimas claro, gracias bueno. Jordi, has elegido una canción que a mí me gusta muchísimo, Don't Stop <ríe> Now de Queen, que sonará continuamente. Un abrazo Muy enorme bien. Jordi, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Igualmente, muchas gracias a vosotros por tenerme y buenas noches, gracias.
3: Tonight, I'm gonna have Feel alive
0: En el lado del bien, soy Elena Marcos Voy a despedir este programa Que ha sido muy especial para mí Con dos grandes invitados Y lo voy a hacer con una reflexión Que os comparto, se abre el debate Porque va a haber un especial de debate Me lo comentaba un Antiguo compañero y amigo de que Arturo Martínez, Elena, estaría fenomenal Hacer un especial sobre debate Y me viene a la cabeza la clave de José Luis Albín Y muchas reflexiones Yo creo que un halo de silencio se está apoderando de todo y que las mascarillas no son solo un icono un símbolo de la nueva era son algo más es como si tuviera connotaciones psicológicas y nos estuviera adormeciendo como si estuviéramos amordazados andamos como zombies quizás asustados por lo que vemos a nuestro alrededor muchos muertos por el COVID-19 aumentando ERTEs que se prorrogan eres a la vista cierre de negocios que fueron creados con muchísima ilusión Una crisis sanitaria y económica Sin precedentes Sin embargo, el mensaje que quiero transmitir Es de absoluta esperanza y fe en el ser humano En las personas Y en concreto en nuestro país Porque somos muy grandes Porque somos capaces de vencer cualquier dificultad Cuando nos unimos para el bien común Cuando no anteponemos intereses particulares a los generales Cuando somos creativos Libres, resilientes, frágiles Compasivos y auténticos Y sobre todo cuando somos valientes al miedo se le vence con conocimiento ya lo decíamos en este bloque último mirándole a los ojos no escondiendo la verdad debajo de la alfombra ni mintiendo, no se trata de alarmar sino de ser honestos y transparentes cuando informamos y compartimos tanto a nivel personal como a nivel compañía, institucional lo que realmente está sucediendo así que señoras y señores ¿qué no daría yo por empezar de nuevo? y lo haré cada tarde, cada noche, viernes Con todos vosotros ¿Qué no daría yo? Suena la grande, la inconmensurable Rocío Jurado
8: Escuchar de nuevo Esta niña que llega tarde a casa Y escuchar el...
1: Oh,
0: Buenas noches compañeros y amigos. Gracias por venir conmigo en este viaje al lado del bien. ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo? Y lo haré cada viernes con vosotros.